0: Hello. Oh, can you hear me?
1: Oh, yes, yes.、Uh, thanks so much. How are
0: you doing right now? Yeah, just I'm good.
1: 电话里说我很好的这个人来自阿富汗，名字叫做胡夫亚尼。八月十五日，塔利班武装组织重新夺回阿富汗首都喀布尔。两天后，我们辗转联系上了他。我的同事樊家勋和他进行了将近一个小时的通话。我是徐涛。今天这期节目，我们将从胡夫雅尼的故事开始。他给我们讲述了一个普通民众在阿富汗复杂局势下的愤怒、忧虑和恐惧。而在他的故事之后，我们想探讨的问题是：胡夫雅尼这样的阿富汗普通民众，他们渴望和平，但和平是否有可能到来呢？阿富汗现在又是一个怎样的复杂状态？和我一起讨论这个问题的是外交学院世界政治研究中心的主任施展教授，以及财新国际新闻部的主任徐和谦。那我们先来听听胡夫亚尼的讲述
0: 。My name is Hufiani. m thirty-two years old. And you
2: know,、I'm、我的名字叫 Hufiani， 胡夫亚尼，今年三十二岁。我从二零零五年开始在中国做纺织生意，生意做得还不错。在中国和阿富汗的首都喀布尔都创办了自己的办公室
0: 。
2: 今年五月一号，我从杭州辗转广州、迪拜，然后回到喀布尔。截止到那个时候，无论生意还是什么，一切都和往常一样
0: 。
2: 八月十五号那天，我在喀布尔的办公室里，突然听到有人大喊：“塔利班来了！塔利班来了！”每个人都看起来特别害怕，所有的地方都关门了，大家匆匆忙忙赶回家。那天下午，塔利班真的进城
0: 了。
2: 塔利班的人看起来很可怕，他们的头发、他们的面孔、他们的着装，全都让人看着害怕。所有人都怕他们
0: 。<音>我们 begin with Afghanistan and the dramatic fall of the capital
3: 。这节新闻首先来关注到阿富汗塔利班发言人十五号晚些时候
2: 宣布，塔利班武装人员已经进入首都喀布尔。总统呢先前逃到了邻国塔吉克。塔利班的战士进入总统府，坐在总统办公桌前，而全国各地涌现。想逃出阿富汗的人潮
0: 。After that day, 那
2: 天过后，生活稍稍恢复到了正常状态，因为塔利班在电视上举行了一次新闻发布会。当
1: 地时间八月十七号晚，阿富汗塔利班在位于首都喀布尔的媒体中心举行进入喀布尔之后的首次记者会
2: 。And they say when we
0: don't. Do any bad things for Afghan people? We just we are coming to peace, make peace in Afghanistan, make a、uh, Islamic rule.
2: 塔利班说他们不会对人民做坏的事情，他们是冲着和平来的，不会再像二十年前那样他们还说会保证妇女外出工作的权利等等。
0: Women's work、uh, in office and in hospital and everything, but now they are out of control.
2: 但是现在情况已经乱成一团，因为你根本分不清楚谁是塔利班，谁不是塔利班。
0: 因为塔利班
2: ，因为不为没有警察，没有政府，也没有总统，什么都没有。现在很多人打扮成塔利班的样子，去大街上抢钱、抢车。如果他们杀人了，也没人敢问谁杀的，一切都混乱不堪。You
0: know, it's out of control. My friends, my families, my peoples,
2: my neighbors, like 我的朋友、家人、邻居，所有人都很害怕。大家看到了街上发生的事情，但谁也不敢说什么，你懂吧
0: ？But they are afraid. It's quite no have any gunshots.
2: 现在外面没有太多枪声，其实还挺安静的。有些餐馆和商店还开着，但也没几个人。人们去商店也是为了购买生活必需品。但是其他商业活动场所都是关着的
1: 。塔利班八月十五号进入到首都喀布尔以来，到十八号已经是第四天
2: 。喀布尔部分地区的生活已经是逐步恢复正常，部
3: 分地区已经恢复了往日的繁忙景象，不过学校仍然
2: 处于关闭状态。You
0: know, now, people... Afghanistan
2: of 阿富汗人民现在很担忧，他们想逃到美国，他们想逃到加拿大，逃到英国，他们想逃去所有能去的外国，只要能逃走。all want
0: today and foreign countries to go out go to they outside see。i
2: out 今天我出门看见英国大使馆外面挤了超过一千个人，人们在那里高喊“我们要离开阿富汗”，然后这样的场景在美国、法国、德国这些国家的大使馆门口都是这样的。人们全都喊着：“我们要离开阿富汗，我们要离开阿富汗。
0: ” They say we want to go, we want to go. Then Afghanistan, who make Afghanistan?
2: 那阿富汗，阿富汗留给谁来建设呢？我不知道，这太让人难过了。阿富汗的人民都想着逃离这里，谁也不想留下。
1: 与喀布尔市区逐渐恢复平静相比，喀布尔机场外围仍是一片混乱，不时响起枪声
4: 。数万人来到机场附近，希望搭上飞机撤离
1: 。
4: 有北约官员说，自十五号以来，过去的一周，在喀布尔机场内或
2: 者是机场周边，已经有二十人死亡。
0: I don't to country. any plan have leave my、country.
2: 我并没有打算离开我的祖国，因为我的家人和我都在这里。虽然我有中国签证，但是我的家人没有。我不能离开我儿子、我妻子、我父母还有我的兄弟姐妹们。另外，我的生意还在这里，我的房子、车、存款还有库存里的货都在阿富汗
0: 。My money, my goods, everything in Afghanistan. You know, if, you, if some person do business. They don't have any cash, just...
2: 以及我因为生意已经没有现金流了，我的钱都投在了我的货物上，这些货物都在卡布尔的一个仓库里，我现在也不知道那个仓库怎么样了
0: 。It's difficult life. Every day, you say, what happened? Today what happened? Tomorrow what happened?
2: 生活太难了，每天都要思考接下来该怎么办，明天会怎么样，后天会怎么样，根本无暇顾及生意，真的什么也干不了，时时刻刻都在担心。
0: Use this. What happened? And that time when they are coming, and everything is controlled. and
2: 当年美国人刚来的时候，我也就12岁左右。我记得当时一切都井然有序，阿富汗人民勤勤恳恳的工作，真心的想要建设自己的祖国。但是拜登抛弃了阿富汗，没做出任何成果就走了。他把阿富汗留给了战争和恐怖主义。我当然感到愤怒，他们为什么抛弃阿富汗？
0: Of course, angry because、uh, why they left? Because、uh, the Afghans a r not have not coming peace. j u s t we, our Afghan.、Mm
2: -hmm. 我认为美国从来没有想过帮助阿富汗实现和平。现在的我们什么都没有了，我们太穷了，我们连国旗都没有了。塔利班把我们的国旗都换掉了，全阿富汗人民都为此难过
0: 。We are poor countries. We cry for our flag because they done our flag. And we are old, and 你
2: 的国旗代表着你的国家。当你给外国人展示阿富汗国旗的时候，他们知道，哦，你来自阿富汗。但现在塔利班把国旗换掉了，嗯，这个太难过了，太难过了
0: 。Very, you know,、um, oh, it's difficult. I'm very sad about that. Very sad.
1: 阿富汗塔利班昨天下午通过社交媒体宣布成立阿富汗伊斯兰酋长国，并且公布了国旗的样式。未来阿富汗将设立执政委员会，新的政府首脑可能会由塔利班领导人出任。在喀布
3: 尔的一场示威活动中，抗议者高喊口号，挥舞着阿富汗国旗，沿街
2: 游行。
1: 我们刚刚也已经聊到了胡夫雅尼的那个事儿了，所以我觉得可能对于我而言吧，就对于一个普通人而言，我是对胡夫雅尼这样的故事是很有共情的，就很为他们感到难过，就一直是在一个非常动荡的一个状态当中。所以其实我也非常想要了解的一个事情就是，嗯，塔利班他进入了啊、呃、阿富汗之后，他是不是像他所宣称的那样已经改变了？他是不是有能力去建立一个更加中立和温和的政府？然后是否能够给这些普通民众更加和平的阿富汗吧？对，所以这就是我更加想要了解的事儿。所以今天我们是请到了两位嘉宾，呃，其中一位是来自财新的徐和谦老师，他是财新传媒编委，也是国际新闻部的主任。Hello， 徐和谦老师。嗯
4: 啊，徐涛你好，各位听众朋友，大家好，我是徐乐谦
1: 。然后另外一位是施展教授，可能很多人都对他非常熟悉，他是外交学院世界政治研究中心的主任，施老师您好
4: 。呃
3: ，你好，徐涛好，大家好
1: 。其实这一切发生的很快了，八、嗯、月十五号的时候，呃，塔利班是进入了喀布尔、嗯，对，然后之后美军就进行了大量的撤军，对对，然后还有撤离大量的那美国的一些呃对对,对人士。对，可能大家即使是对国际形势不太关注的话，也看到了，就是有阿富汗的人们想要爬上飞机，结果飞机起飞的时候掉下来，就那个场面是还是非常让人揪心的。对，所以我也想请那个何谦老师来跟我们介绍一下，说在这个事情之后又过了几天了，有没有一些新的进展？
4: 是现在，其实大家呃，就像徐涛刚刚所说的、啊，这个事情的发生，其实大家一开始还是比较突然的，因为所有之前舆论的关注点，其实是放在美军能不能履行他的这个撤军承诺上。在今年四月的时候呢，美国总统拜登他就宣布了，他要在九幺幺事件二十周年之前啊，就是今年的九月十一号之前，他要完成这个。美军的这个撤军承诺，那这个美军的撤军承诺其实是，呃，在特朗普政权的末期啊，在二零二零年的时候，呃，特朗普政府跟塔利班组织、阿富汗塔利班组织达成了一个这个撤军的呃协议，撤军跟停火的协议。那拜登上台之后呢，他并没有更协议者在这个方面，他就说，那我要把这个特朗普。政权所达成的这个事情往下做，但是当当时原本特朗普政权达成的这个背景是到五月，今年五月要撤军，那那随着这个实际的情况的不同，拜登政府选择把它往后延一下。但之前大家确实并没有料想到啊，塔利班的进军的进展会这么快。我还记得在七月下旬吧，七月二十几号，啊，其实也就是喀布尔陷落于塔利班之手之前的不到半个月，我们才刚刚和。阿富汗啊，政府应该现在应该说阿富汗原政府，就原本的民选政府的驻华大使，我们还进行了一个采访。那当然也也讨论了阿富汗未来局势可能的演变的发展。那当时的情况呢是，塔利班占领区占阿富汗国土的三分之一，政府军占三分之一，然后双方拉锯区大概三分之一啊，大概是这样的。在七月下旬还是这样的一个局面，但是塔利班的攻势是比较凌厉的，当时大家也都可以看得出来。但是当时一个普遍啊流传在呃新闻圈以及这个国际政坛的这个。来自于所谓美军情报界的一个共识是，而而且当时也是最坏的评估的共识，就是说在美军撤离的之后，阿富汗军政府军可能还能再坚持九十天啊，或是大概半年左右，三到六个月左右，这是当时的共识。那后来我们就看到，随着新闻的这个速度不断的加快啊，到七月底到八月初开始，塔利班开始拿下这个阿富汗的省会城市。阿富汗总共有三十四个省，那在七月下旬的时候，他还是一个省会都没有拿到。那到后来，他几乎是以一周。就十几个省的这个形式，然后一直到事情发展到八月十五号，它濒临这个卡布尔外围，所以就像您所说的，这个局势是进展的非常快的。那在。呃，阿富汗的原总统，或者说这个阿富汗原政府的总统加尼，他选择这个出境流流亡出境之后呢，呃，等于说阿富汗的原政府现在是终止运作，呃、等于说也垮塌的一个状态。那新的政权其实还没有正式的建立，所以我们现在也都在国际社会，包括中国在内，也都在焦急的等待。
1: 嗯，所以师长老师，您是有预料到这种情况会发生的这么快，塔利班进驻的这么快吗
4: ？呃，这
3: 肯定是预料不到的，就是这个它进展的速度确实确实太快了。呃，不过从另一个角度来说，就是美军决定撤军的时候，实际上在之前，特朗普跟塔利班那边进行谈判，说我要决定撤军的时候，当时就有一个严重的问题。特朗普现在一直吹说当年我谈的我多么拽，然后塔利班绝对不敢那个随随便,便便的来个跟我嘚瑟。但是他谈判的时候，他把这个阿富汗的政府给甩在一边、嗯，甩在一边意味着阿富汗政府就是当时的政府本身的正当性，在这个谈判当中，它究竟是一个什么地位？嗯，他的身份就很存疑了。对，一旦你的身份存疑，你说不清楚你是谁的时候，哪怕你有军队，这军队不知道要为谁而战。嗯嗯，那么他的士气肯定就彻底完了。进展非常之快，根本就不是因为他这个战斗多迅速嘛，而是因为政府军根本就没有任何抵抗。嗯嗯，因因为有抵抗的前提，你首先任何战争都得有一个战争目标啊。而战争目标的前提又得是知道我能够为谁而战。嗯、美国在这个跟塔利班谈判的时候，就把这个政府给晾在一边儿。然后阿富汗的政府，他的这个高官自个儿对这个事儿也完全没信心、嗯。那在这种情况下，你怎么可能指望士兵为你而战呢？嗯
1: 嗯，所以为什么阿富汗的原政府会这么的，就相当于是被美国会甩在一边儿
3: ？呃，这就说不清楚了。嗯、我也我也很奇怪，我说为什么他谈判？嗯、因为这个谈判，你如果这么搞的话。实际上就意味着你自己也否认了这个原政府的正当性。嗯、对，那你这二十年在这到底搞什么？嗯，那你就实际上相当于设定了你这二十年注定全都打水漂。嗯嗯，我不知道他为什么当时会这么设计。是，这这也是我觉得很奇怪的一个事儿。是，美国决
4: 策政府的内部啊，他确实，呃，等于说他某种程度上他买了这个塔利班的账，因为原本美国按照美国的市场，他可能是希望就是说美国来作为一个啊、呃、这个公允的一个主持者，然后把。塔利班把这个阿富汗原政府，这个，咱们三方坐在一块儿谈，这可能是美国人原本最想要的。嗯，但塔利班政府他之所以定义他为什么要发动这个内战，为什么要坚持打这个内战，而且还要把这个阿富汗原政府给打跑，他的指控就是说，我们这个原政府不是我们国家的合法政府啊，他只是一个西方的傀儡,傀儡，只是一个美军扶持的一个对象，嗯、所以他的一开始就跟特朗普政府调的很明，就是我拒绝阿富汗原政府。参加这个谈判，那究竟是为什么最后特朗普政府买账了，不让他对啊，你拒绝我可以不买单，对，其实也可以不谈。嗯、那对啊，那我们就其实不太知道他最后这个就是促成特朗普政府做这个决定的 trigger 具体的 trigger 是什么。但总体来说，可能是特朗普政府他不愿意，就是整个美国政府他不愿意再继续过去二十年对阿富汗看起来无止境经济上的书写、军事上的投入，甚至是有的时候的人力的呃人员的这个伤亡，这是一回事再来就是说，美国他确实也陷入了一个对阿富汗。长期目标陷入一个模糊的状态，就我们到底在那儿的最终目的是什么？拜登在这个卡布尔陷落之后啊，他急急忙忙的从这个戴维营，从他的度假胜地赶回这个白宫，那发表了一个很重要而且干货十足的一个。唉，算是一个讲话吧，败战之后或撤军之后的宣言吧。嗯、那他也承认，就说我们事实就教训了我们，再多的钱和军备是没有办法换来一个统一、安全跟和平的阿富汗。而且美国也不可能帮助阿富汗重建阿富汗这个国家。美国在那儿的战略目标、嗯，我们现在看起来应该是说我们在那儿反恐，我们在那儿清剿恐怖主义组织。但清剿完了，我们总有一天得走。那现在按照拜登的话来说，那现在就是该走的时刻。我不愿意把这场战争，美国的阿富汗战争，再交给。第五个美国总统，拜登说我已经是第四个了，从小布什算起来的话，嗯、那他就说我不愿意再让这个事情无止境的拖下去。那大家要骂就骂我吧，我承担这个责任。但是我觉得现在撤军是对的，这个是从美国观点来讲。塔利班的策略是说我先跟美国达成了一个所谓的美国塔利班美塔协议，达成之后呢，我再来跟阿富汗原政府谈所谓的阿人内部的政治协商。那美国走之后，我们这个政治游戏规则怎么了？而且是打打谈谈，边打边谈。那确实就让阿富汗政府军非常的惶恐。就是过去我们作战了，厮厮杀了十几二十年，到现在我们要谈分享权力了。那万一你进入了这个新的权力结构，你成为执政集体的一员了，那我们这些前线的军人算什么？那我们我们现在还能打你吗？我现在打了，那会不会明天你也坐在朝堂之上了，然后你来算我们这个军人的账
3: ？而且美军要撤军的时候，谈判都没有事儿。究竟未来我们算谁啊？是对啊，那我究竟为谁而战啊？就是。这些全都说不清楚的情况下，士气肯定一塌糊涂。嗯
1: ，对。而且如果是倒回头去看说一年多前他们在谈判的时候、嗯，那似乎是塔利班是第一次会比较多的获得认同合法性的一个时刻。嗯、我觉
3: 得这倒也谈不上什么认同合法性，嗯、只是说我不得不接受你的存在，而且是你是一个我灭不掉的存在、嗯，我不得不接受。我非常之讨厌你，但我不得不接受你。呃，更多的对于美国来说，大概是这样的一个心态
1: 。嗯，然后其他国际社会就会说，哦，好，那我也要开始跟你来一些外交关系啊之类。我看好像就是在那之后，塔利班越来越多的会跟其他的国家有一些交往交流，这个是是真的吗
3: ？主要是他周边的这些国家，嗯、你塔利班一旦上台的话、嗯，他肯定对这个反恐是一个很大的压力。嗯、那么周边国家都不得不未雨绸缪。嗯。呃，要未雨绸缪的话，那问题就在于你能看到在塔利班之外有更有力量的一个群体吗？或者说，就算有更有力量群体，塔利班是会被他灭掉的吗？如果灭不掉的话，那是一个你不得不接受的存在。嗯，你再怎么喜欢他、不喜欢他，都不得不接受。那么你就必须得跟他之间进行某种 bargaining
1: 。所以，就相当于是从二零二零年二月的这个谈判往后，国际社会无论是美国还是周边国家，都越来越得接受一个现实。就塔利班就是会存在，你就得跟他打交道。而且有可能
4: 在阿富汗掌权，或者说获得相当的地位。嗯，所以他从今年上半年以来就2021年，就二零二一年，塔利班的这个所谓的外交攻势频频嘛，就是、说包括他走访了中国，他七月底走访了中国。嗯、那在此之前，他还去了俄罗斯啊，他去了伊朗。他想试图说服啊这些临近周区域大国的，都是一个信号，就是说哪怕我们有一天掌权了，嗯、那请你们放心，我不会让阿富汗的领土变成。啊，攻击你们或危害你们利益的一个基地。嗯，那为为什么要做出这样的保证呢？正是因为上一次塔利班执政的时候，具体来说是一九九六年到二零零一年期间，那确实我们当时的国际社会是看到阿富汗在塔利班的治下成为了一个国际恐怖主义的一个源头，不只是塔利班自己，包括很多的这个，包括基地组织啊，包这个本拉登的基地组织以及其他的一些啊势力，都利用这个。阿富汗陷于这种半权力真空的这个状态，在那儿搞训练基地，或是就栖身在那藏身在那儿，那造成国际社会很大的一个不安全感的源头。包括这一次，中国政府其实不管是喀布尔的陷于塔利班之前还是之后，都不断的强调要求。啊，现在塔利班，既然你要重新在阿富汗有可能重新掌权，你一定要去斩断你跟国际恐怖组织，包括中国的这个所谓的一一部分这个疆独分子的联系。塔利班能不能兑现他的这个承诺，那也会很大程度上决定了中国今后看待这个新的塔利班政权的一个啊视角跟态度。
1: 嗯，所以这接下来一个问题就是，塔利班真的有发生变化了吗？他真的像他们宣称的那样，能够更加中立的，能够有一个就把其他的啊、呃、政治势力也都融入到政府当中来吗
3: ？呃呃，当当然我对塔利班了解也相对有限哈，我只能从一个外行的角度，呃，我是做政治学研究的，所以我从政治学的这个角度，嗯、从一个外行的角度来说一些我对他的观感吧。呃，塔利班他某种意义上处在一种左右为难的一个情况，嗯，就是我对他不做任何价值判断。你、嗯、说它现
1: 在是吧？对、嗯，呃
3: ，实际上过去也是，嗯，呃，只不过他今天处在一个更加微妙的左右为难。我的感觉，他首先是一个民族主义的一个组织，嗯。而伊斯兰的这种极端主义只是他用来完成民族主义动员的一个观念手段。嗯，他跟当年的伊朗不一样，呃，七九年的时候，霍梅尼搞的伊朗革命，实际上他是一个伊斯兰革命。而不是一个民族主义革命。如果是伊斯兰革命的话，意味着它的目标诉求都是突破国界的。嗯。而塔利班给我的一个感觉，它更多的是一个民族主义革命，就是哪怕它上一次掌权那五年期间，它也没有一个明确的我要对外输出什么东西，没有这个诉求。嗯。没有这个诉求的话，那么原则上来说，它就首先是一个民族主义革命。只不过，任何民族主义革命，它是都是需要进行某种动员的。进行某种组织动员，而我用什么方案来进行组织动员？因为阿富汗内部它的民族极其的多样
1: ，嗯，族群
3: 极其的多样，普什图在里面也是第一大族、嗯，但也只占了不到一半的人口，嗯
1: 嗯、百分之四十。对，
3: 那在这种情况下、嗯，他要想能够进行一种普遍的动员，即便他用了宗教，在今天他仍然也主要局限在普什图内部，但是他要不用宗教的话，他就更找不到一个超越于普什图之外的一种动员方案了。嗯也就是说，他作为一个民族主义运动，但是他呃用宗教极端主义来做他自己的一个动员手段，这就会带来一个问题。也就是说，你的 ideology 本身实际上从这 ideology 它的叙事逻辑上来说，它是超越国界的，它应该指向整个伊斯兰世界，嗯、但在你的目标上，你又是收敛在国界内部的。嗯，这是他的一个内在的矛盾，这个矛盾会带来什么问题呢？有别的国家的这种极端主义势力，这种恐怖主义势力，他们投奔你来的时候，你到底接不接他？从民族主义的角度来说，你不能接他，因为他有可能对你本国利益不利，他导致别的国家跟你的关系会搞坏嘛。从民族主义的角度来说，你就不能接他。但是他的民族主义又是靠宗教极端主义所支撑的，而从宗教极端主义，从他那个 ideology 上来说，他又应该接那些人。嗯
1: ，
3: 你从阿富汗的角度而言，他接收所有那些极端主义分子跑过来作为避难所，这都是违背他们的利益的。而只要我坚持这个 ideology ，我就不得不去接收那些人。如果他不接收那些人的话，他不是一个纯正的生产组织，那反过来，他的民族主义动员的这个效力又又丧失了。于是他的民族主义目标也无法达成，他在当年就是这个困境，在今天还是这个困境。
1: 嗯，那我们再退一步再来说哈，就是为什么塔利班或者是在阿富汗的国土上面，可能选择其他的民族动员的方法都是无效的，然后反而最后他们必须要用宗教的这种方式
3: 。他有几个方式，一个是靠宗教的，嗯、宗教这种实际上就是一种卡里斯马式的这种动员方式
1: 。卡里斯马就是那种、那个、那个超凡魅力啊，啊嗯、或者
3: 。超凡魅力并不一定得是依托于某个人，你也可以依托于某一个超级伟大的事业。嗯，那个事业基于某个超级伟大理念，嗯，对，也是某种，这是非人格化的卡里斯玛。就是无论你任何模式的动员组织，它都得有某种故事把人给凝聚起来。对，那么宗教这是一个方案，另一个方案就是啊传统型的靠国王，甭管你是啥族的人。只要你都效忠这国王 ，OK， 咱就一家人。君主政权的话，有国王在，你们下面的人是意志化的，不是 homogeneous、嗯。你们都认同国王就行，咱就是一家人。可是，一旦国王被推翻了，不用这个宗教的话，你还有一个故事的选项，就是人民主权。人民主权就是说，我们都是阿富汗人民。但问题是，啥叫阿富汗人民？人民主权这种故事里面都有一个内在的预设。咱们都得是一样的，但是内在均质化了、嗯。可是阿富汗内部分明是大量的族群啊、嗯，它根本就不是均质化的。那你就得找到他们的某种共享的身份，可这共享的身份是什么？它还是得通过某种故事给构造出来，而且这个故事还得能够打动人心。嗯、你光是说咱们都具有阿富汗护照，这事儿无法打动人心；国际法上都认咱阿富汗人，这事儿也无法打动人心。但你一说到什么什么跟子，我们的。啊，大地母亲相连接上，就类似这种的才能够打动人心。那么这个故事是什么？就是超越于具体的这个什么哈扎拉人啊、普什图人啊、乌兹别克人、啊，你超越于所有这些身份之上的那个故事是什么？没有，嗯嗯，那就意味着此时你用阿富汗，我们都是阿富汗公民，用这个故事来统合，此时它的动员力非常之糟糕，嗯
2: ，它无法打
3: 动人心。嗯因为真正把人给动员起来的时候，依靠的不是理性，嗯、根本不是理性对、啊，依靠的就是情感
1: 。而且阿富汗公民这个也太现代化了，嗯、可能他农村地带也根本就无法理解这个概念是什么。啊、所,以所以
3: 接下来那他们要动员依赖于什么呢？这这事儿你就、嗯、反正我想不出来。嗯
4: ，所以其实也可以看出，从这一波呃目前的这个拿拿下目前战果这一波塔列班。新的一波这个攻势跟浪潮，其实可以看到他他选择的一个二分法那那个刀子去切的那一条线，其实又就不是普是土人，他他现在也加入了很多别的民族的一些呃战斗员加入了塔利班，他现在看起来主要主打的一个是这个。呃，所谓的公正廉洁，那他就指控现在的这个阿富汗旧政府原、原原体制啊，尤其跟这个二零零一年之后跟西方合作的这些人呢，很多人都贪腐了很多的钱。那这确实也是事实，包括美国人自己也做了很多反思。我们投的超过两万亿美元的钱重建的阿富汗社会，都重建到哪儿去了啊？那这个美国人自己也很多的质疑，他也知道。包括阿富汗军队，包括阿富汗政坛出现很多吃空饷的情况，出现很多这个吃拿卡要的情况。这也是为什么塔利班他刻意的非常纯熟的运用社交媒体，在他们去，大家可能都还记得，最近在网上看到一些画面，这些塔利班战士冲进了一个旧军阀或者是高官的府邸，然后在那儿呃看看他的豪华的装修啊，坐坐椅子，那其实是跟塔利班一般的百姓啊，人均大概六百多美元 GDP 的这样的一个生活状态差距非常远的。那他就是刻意通过这种反差来希望告诉，包括告诉。阿富汗国内人，包括告诉世界，就是说，我们这场战争是一个所谓的反贪腐的战争
3: 。而且这次战争里面有很多这个照片，看上去那种对比太强烈了、嗯。塔利班战士进了城之后，坐一碰碰车都开心的不得了，是，然后冰淇淋，然后，然后再一看那高官的那家里是那个样子,、嗯个
4: 样子嗯。但
1: 这个也是他们真实的反应，对吧？对，是，他们在山区里边也没有这样的享受。对，嗯、所
4: 以他们一个号召就是说，我们是反贪腐的，我们不吃那烤鸭。虽然我们的法律。从我们外人眼光啊，我们非伊斯兰世界，我们看的觉得哇，有点残酷吧？偷窃就要剁手，然后这个通奸要实行。那他就说，那至少我们公正执法，虽然我们是伊斯兰教法，但是这伊斯兰教法是长在我们土地上的，符合我们文化跟国情的法律。那我们严格执法，我们的法官、我们的战斗员，有很多战斗人跟当地的军政长官在塔利班占领区，他就扮演法官的角色。那他确实不收啊，他至少他宣称他，我就确实我个人不受福，用这个去号召他的啊所谓的优越性。那第二个呢，其实就是一而二，一而再，就是反反西方殖民啊，反或反西方占领。那过去确实二十年，我们必须承认，就是说这个呃塔利班民选政府的成型，特别是二零零四年通过的这个阿富汗宪法，以及之后所开启的总统选举啊，那包括也产生了两任的这个民选总统，那确实整个政治秩序的重建是确实在西方，特别是在美国的主导下呃成型的。我就阿富汗很多的民众，他可能确实，他二零零一年的时候，他对于美军或北约军队的这个进驻他是不反感的。但是，他之后在这二十年当中，据估计，可能有超超过二十万的这个阿富汗的百姓是死于各种的恐攻或者是这个军事交火当中。那很多，包括有一些案件，其实是呃，西方军队在阿富汗，他以反恐之名执行，比如执执行无人机轰炸任务的时候，他是误误炸或误击了啊，误击到这个平民的村落，误击到一场婚礼，只因为那个婚礼。在很喧嚣，或者说一些当地的人，他一群人群聚在那边，那可能因为美军或西方军队情报错误，那造成了这个平民的死伤啊、哦，或者有的,说的那个好像
1: 好多儿童还死掉是，或者
4: 是有的时候也有可能是塔利班或者说其他的跟美军对抗的势力，他刻意选择我就是把我的指挥部就设在一个医院里，那当最后就西方军队要炸的时候，他没有办法。避免这个平民的损伤。那在这样的一个呃长期跟西方军队的这个交战，而且必须承认，就是说西方军队的形象、西方官员的形象，在过去二十年，代政府军控制的城镇区域，那是绝对强势的。那所以塔利班也有可能是很好的利用这种民族情绪的这种相对剥夺感。就是为什么我们国家的是要让？别人来做主，为什么别人的国家的军队可以在我们的国家里认定谁是恐怖分子，或认识谁是坏人就轰炸谁？那他可能利用这种情绪，然后来动员这这个民众。所以我们可以看到，包括我们现在能看到的一些最近半个月以来的很多的访谈啊，包括很多国际记者在阿富汗所做的很多的平民的百姓，就说你们怎么看待？塔利班的入城啊，以及塔利班的接管，那很多人的感觉说，一不确定、惶恐，不知道塔利班的这种叫法秩序会不会重建；但是另外一个就是说，那至少感觉就不会再有战争了，不会再有动不动的爆炸，或者说能够停止从这个苏联入侵以来连续四十年的战火，给社会一个喘息。那可能也是一部分人啊选择给塔利班一个机会，或者说消极一点的说，至少他不对塔利班做积极抵抗的一个原因，他就觉得那如果。我们积极抵抗，那就意味着政府军跟即便美军走了，那政府军跟塔利班还要再进行非常残酷的内战。那他们就说，那我们可不可以选择不要这不要再打仗了？嗯，这可能也是社会的一个呼声。那这样的社会的呼声跟这样社会的愿望，刚好被塔利班摘了果子。嗯
1: 嗯嗯，对。所以刚刚说的就是塔利班存在，肯定是有它。的一些原因在背后，但是詹老师刚刚也说，塔利班其实是左右为难，选择了这个呃宗教的这个大旗。嗯呃、但是，嗯，对说，就
3: 是左右为难这个事儿，我是说从这个月球的角度、嗯嗯、啊看地球，它左右为难，而且这是把它作为一个整体性的组织来看，它处在一个左右为难的状况。但是，一旦切换到具体的个人身上的话，之前他有各种各样的那种看上去。呃，很万众一心的，很有战斗力的，然后我们说话算话的等等，这些都是因为他一直在下，在山区里边。在乡村里面、嗯，他也没什么东西可以贪腐的。嗯嗯，对，想贪腐没机会、嗯。他甚至不知道那种世界的存在。嗯，前两天也看到有这个新闻说，塔利班战士进了喀布尔之后，感觉见到了只有梦中才能见到的，不是说那些高官的家里啊，嗯、而就是看到就是看到普通人生活，看到城市大楼，大什么玻璃幕墙、嗯，就觉得这是我梦中才能见到的生活。在此之前，他无法想象有这些东西存在。嗯、所以他没有贪腐机会。嗯呃，那么以这种方式被组织动员起来的人，进到这个城里之后，迅速腐化掉的概率是很高的。以及在这个腐化的过程当中，他可能会出现一些问题，就是他内部会有仍然坚持原来理想的人，以及会有很多腐化掉的人。那么他内部会有各种各样的权力斗争，他可能会发生比较残酷的这种内部的权力斗争过程。等等，这些我们在世界历史上看到过很多类似这样的这个这种进程。第三一个就是刚才徐老师说到，呃，有很多人可能确实是支持塔利班，呃，相信这是真实的。但同时也有很多人是在反对塔利班，这也是真实的。嗯、从这个大的统计学的这个逻辑上来看的话，支持塔利班的人基本都在山区、在乡村、在传统地区。对，而反对塔利班的人基本都是在城市，城市嗯、对，在城里。我之前在东腔西调那个播客里面，我就谈到过一期这个话题。美国所扶持的阿富汗政权，它实际上是一种悬浮式的政权，
0: 嗯
3: ，就是它所搞的一系列的现代化的玩法，只有在城市里面才能展得开，嗯，它完全没有办法深入到乡村里面去，嗯，所以这些城市，它从经济上、从社会上、从观念上等等等等，都是跟西方更接近的，嗯，而跟它离他二百里地之外的乡村是呃离得更远的，嗯。呃，那么在这种情况下，你城里的这些人约等于现代文明在阿富汗的一块一块的飞地，嗯嗯，它完全是悬浮在一个庞大的传统社会之上的，而这个庞大的传统社会，它既无法享受到现代社会给它带来的好处，同时美方所扶持的这个所谓的现代政府、现代社会、现代政治、现代经济，它的很多贪腐的问题。他从乡村进行汲取的问题等等这些，又会让乡村、让传统地区的人，他要必须得承担这些代价，会不断的恶化这个国家内部的这个乡村跟城市之间的相互的信任关系。有自主的生存能力的现代经济、现代政治、现代社会，呃，当然这主要都是在城里了。有自主生存能力的这这种经济、政治、社会。的前提一定得是它跟乡村之间的经济有着一种正向的频繁的呃循环经济循环关系，呃，但是在阿富汗的那些城市，它的经济循环跟乡村很少，嗯，更多的是跟外部世界，嗯，那就意味着如果没有外部的援助，如果没有美军的支持。实际上，他的这种城市政权是活不下去的。嗯，它完全是一个无本之木、无源之水。嗯
1: ，这个部分也是我在看这段历史的时候非常好奇的，因为刚刚说的那个城、那阿富汗的城市和农村的割裂，其实也不是最近才有的，嗯、可能是在苏联对苏联入侵之前就是这样子的了。然后就这个能不能说一说？因为就如果我们能够了解说，就为什么形成这种状况，可能我们也能够更加理解，是是不是未来这种城市跟农村的割裂依然存在,在？呃
3: ，在后发国家来说，这种呃城市跟农村的割裂，这种二元化的状况是一个常态。就后发国家而言，他要想现代化转型的话，他都得先加入到一个呃全球经济秩序，而加入进来，那么首先肯定是你的城市有机会跟跟这个外部世界勾连起来。那么，除非你有一个比较强的呃国家能力，能够对城市跟乡村之间进行某种整合、
4: 嗯，否
3: 则的话，呃，你城市越加入到这个现代经贸循环当中、嗯，你的乡村就越会被甩在这个外面。是，但对后发国家来说，它最大的一个问题恰好就是它的国家能力普遍是不足的，嗯、对，所以后发国家普遍都存在这样一种城乡二元撕裂的状态，这、就是它在现代化的过程当中普遍都会出现的状态，而这种撕裂。他需要靠比较强的国家能力来解决，但正因为他后发，所以他国家能力弱，这是他们普遍面临的一个困境。那么，不仅阿富汗这样，实际上。包括咱革命前的伊朗啊，对，就是咱们现在经常看到说那个六七十年代的时候、嗯，伊朗曾经多么开放，嗯、多么呃自由，多么包容。看到很多那会儿的照片儿，你看着你觉得这不是伊朗、嗯，你觉得这就是美国，嗯、就是长得人长得也漂亮，完全是白种人，嗯、然后烫着大波浪的头发，嗯、穿着迷你裙、啊，然后或者男生穿着喇叭裤、嗯，扛着录音机，开着小汽车在郊野公园里面在那蹦迪啊，在那玩啊什么，嗯、你觉得这就是美国、嗯，这是他们真实的生活，但同时这是。悬浮在他们庞大的乡村社会之外的一个生活，这并不是伊朗，这只是城市伊朗，而这个城市伊朗跟乡村伊朗完全是割裂的。那么接下来就看这城市伊朗跟乡村伊朗他们彼此之间的各自在这个国家内部所占的比重有多大了。如果城市伊朗的比重足够大的话，他慢慢能够把乡村伊朗给拉动起来。但如果乡村伊朗足够大的话，他会把城市伊朗给,给拽下去。嗯结果就是，呃，胡梅尼的时候，乡村伊朗就把他给拽下去了。对，今天阿富汗也是一样。嗯
1: 嗯。所以也是要看那个城市的城市化的进程，以及他自己经济的发展，是吗
3: ？对，就就这里要看他一系列东西。所谓这个城市化的进程，既包括就是你城市化的呃程度、规模，以及它与乡村之间的这种实质性的经济关联、嗯、经济循环到了一个什么程度。嗯等等，因为就后发国家来说，一般而言，它的城市化比例都不会太大。呃，城市居民的比重一般也就百分之十几、二十，对，不会特别的高。那么一定是乡村远远大于城市的。那么接下来就是你强大的国家能力怎么建设，然后你城市跟乡村之间的经济循环关系怎么形成？嗯，呃，如果你没有办法靠城市来把乡村给拉动起来的话。呃，往上拉的话，大概率是乡村把城市往下拉、嗯、拽下去了，对。嗯、但是转下去之后，有些地方反倒有可能因为转下来开始形成比较强的国家能力了
1: 啊，是有这样的例子吗、啊？伊朗就是啊。OK， 所以就相当于是说，现在那个无论是谁来组建一个阿富汗政府，他面临的都是一个非常复杂的，一个是它是一个多民族国家。多信仰，而且是,是、呃、真的就非常的复杂。
3: 嗨，从国际法来说，它是个国家；你要从这个纯政治学的角度而言，那就是一个拼盘儿、嗯，根本还谈不到什么国家。嗯、对
1: 我看有个说法，它就是一个马赛克拼图。对对,、嗯、对，刚
4: 好是因为它的地理形势嘛，就决定了在二十世纪这个现代主权国家的观念非常巩固之前，恰好呢各个几大势力的这个势力版图都大概就走到了新都库尔山，就没有办法完全掌控，所以它就成了一个、嗯。伊朗人没法完全掌控，然后过去印度、巴基斯坦也没有完全掌控，那中国的势力也没有到达那儿。然后俄罗斯这个，他他他吃下了中亚平原，但是他再往南推，他也推不动，他就形成了一个大家都走不到的一个地方，然后留下了这么一块权力真空的状态。然后后来这个阿富汗自己出了这个。呃，他们的这个国王啊，就建立了他们自己的，在在十九世纪末建立了自己自己的王朝，那才有这个现代阿富汗国家的这个形成的雏形、嗯。嗯，而就像施老师刚刚说的，其实我也想到，就是说，呃，我们过去二十年在看到阿富汗的一个呃 weakness 吧，就是一个很大的一个弱点，就是说，他其实哪怕是享受了二十年的西方的书写的经济建设，但还没有成成体系的建立起一些自己这个本国的本土的工业。那这就造成这个城乡二元割裂的这个循环没有办法打通的一个很重要的原因，因为包括我们中国自己的经验，包括越南、包括韩国这种东亚式的发展模型，都已经告诉大家，怎么在二次大战之后，从一个农业国转型成一个工业国，很重要的是你在城市或城市的周边地区开始出现大制造业，开始出现工业带，然后城市的资本、城市的技术人才、城市的受教育人士，到了这些工厂去兴办这些工厂，去管这些工厂，同时它吸纳。大量的乡村劳动力来参加工业发展的果实，然后这个东西制造出来的成品呢，输出到国外，换取这个贸易利润，然后慢慢慢慢就让这个国家一方面呢，跟外部是有一个比较正常的可持续性的呃经济循环。那同时在自己国内再分配的时候，它也不完全是把这个果子都分到城里人或者西化的人社群的手上，这乡村的人呢同样也能占到一部分。甚至如果这个国家能力强，如果这个政府比较有这个一步一步做的远见的话，它还可以用产业引导的方式把。制造业从这个所谓的中中国干过去，就我们的话叫“腾空换鸟”嘛，就把从最好的一些制造业从沿海，然后这些港口，然后慢慢慢慢往内陆带，让内陆也也有自己的这个呃经济有造血的能力。但是这个坦白讲，就并不是每个国家。都能成功的干过了啊！包括阿富汗，我就记得六月多的时候，阿富汗驻华使馆还搞过开放日，就是邀请就所有的北京市民，任何人你不用登记你都可以到他使馆去做客，去看一看他们这个卖什么东西。那我们当我们去看的时候，还是非常传统的。阿富汗今天的对外商贸的，它出口的主要的东西还是很传统的，包括它的藏红花，我用藏红花做的藏红花干啊，然后包括一些这个松子，阿富汗松子还是很有名的。然后包括阿富汗的一些。编织地毯，就大概跟伊朗类似的这种风格，嗯、就还是停留在农业跟这个手工业的时代，他、嗯、还没有自己建立起出来这个自己自己的这个制造业制造业跟这个工业的基础。这可能也是就是刚刚这个石老师谈的这个城市化、西化的、国际化的悬浮飞地，他没有办法获得广大乡村的真心的认同，或者说建立一个非常紧密的利益联系的。
3: 我觉得这事儿咱可以分几个案例来说哈，嗯、呃，就是就后发国家呃往前走的路径。呃，刚我说了几个可能性，一个是你的城市发展的还行，呃，然后把乡村给拉起来，那么这个案例是韩国，嗯呃，但韩国之所以它城市能够拉得动乡村，就在于这国家规模小，对。规模小，你一个首都就占了全国一半的人口了、嗯。外部世界要拉动你的话，拉动一个城市是没有问题的。嗯、接下来，你的乡村地区就得看你的城市是否有办法拉动了。嗯、那么，你一个城市占了全国一半人口，那你靠城市拉动乡村就能够拉得动。所以，韩国它是能够这么起来的，就是传统社会被它的城市部分给拉高了
1: 。哎，所以这是不是也是因为当时亚洲四小龙能够这么快腾飞的？呃，对，他们都规模小了、啊嗯嗯。对，规
3: 模大的话就不行了。嗯、规模大的话。我觉得韩国大概就是这个规模的上限了。嗯，一个城市的人口规模是有个上限的。然后这个城市它占全国人口的比重不超过某个门槛的话，这个比重的占比不超过某个门槛的话，你拉乡村是拉不动的。嗯，所以韩国大概就是这个规模的上限。呃，那么韩国是一个案例，然后再看另一个案例越南。越南就是它规模比韩国大得多，对，大得多。它的领土比韩国大，人口也比韩国多很多。嗯，而且它的内部的整合性比韩国也差得多。嗯。那么它的结果就是什么呢？乡村把城市给拉下来，把你给拉平。所以在七五年、呃，就是这次这个，咱们都说这是西贡、啊、类似于西贡、嗯嗯、又一次西贡时刻。嗯、西贡我去过两回，到今天仍然能看到，呃，就是当年法国人留下的那一系列的建设的啊，真漂亮，而且那个真的是繁荣、纸醉金迷，但是那是完全的一个一个飞地，也不好说幻影，但它是一个悬浮的飞地<笑>、
0: 嗯
3: 。那么这种悬浮飞地，你是否有力量来拉动你庞大的乡村地区？它根本就没有这个力量。如果你拉不动乡村，那你就只能接受这个命运，你会被乡村帮你拉下去。但是拉下去之后，反倒一个强大的国家能力开始形成了。不止今天越南，咱去看整个东南亚，新加坡这个国家太特例了。你把新加坡放在一边，嗯、除了新加坡之外的所有东盟国家里面，国家能力最强的就是越南。
1: 我能够问一下，这里可能有点漏怯哈，但是他拉下来了之后，他是怎么样形成国家能力的
3: ？这个是政治学上一个很残酷的现实，嗯、就是国家能力的前提，先是对于暴力的垄断能力。嗯
4: 啊 ，OK， 明白。财产均分配的能力
3: 、啊。嗯，呃，有了暴力的垄断能力之后，<笑>这个国家内部的一切的法律秩序才获得了被统一实行的机会。嗯，越南它北方把南方给拉下来，它就是靠它的暴力的垄断性嘛。嗯嗯啊。那么呃，伊朗也是，就是它的这个有了一个暴力的垄断能力，它乡村把城市拉下来了，然后它的国家能力反倒开始呃锻造比之前强了，但因为它完全又是一个封闭的状态，嗯、所以强点有限。但是越南明显就比过去强很多，因为它不那么封闭嘛。嗯、最近这几年它发展非常之快，嗯、就是开始不断的承接中国的很多制造业的转移。嗯、当然，我之前我的研究里面也提到了，我说那种所谓转移不是转移。而中国制造业向那边的溢出，但这个话题在这儿就不展开了。嗯、再说刚才呃徐老师谈到的呃阿富汗的这个案例，他说他还没有发展起他的工业、嗯，没有发展起工业基础。呃，我的看法在于，我认为阿富汗就没有机会发展起他的工业基础，嗯嗯
1: 、没有机会
3: 。对，因为你要发展起你的工业基础，前提是你得有最起码比较连基础设
4: 施啊连东西，连
3: 成片的这种大规模平原。嗯、对。嗯阿富汗它的地形的问题就在于它没有这种地形，是它地理条件就决定了它没有办法发展起它的这种呃呃工业系统，它能够发展的就是在乡村里面，而且它工业系统就算它以某种方式发展起来了。它在国际上是没有竞争力的，因为你无论如何你也得面对 Made in China 的竞争，就算就算你不跟 Made in China 竞争，你得跟 Made in 呃印度竞争， b a n g l a d e s h 对，还有还有班格拉代是，你你怎么跟他们搞？你你是搞不过他们的， b a n g l a d e s h 那就多便宜啊，是，而且它
4: 的出口也方便啊,对啊，对啊，对啊，
3: 所以就是就算它以某种呃保护贸易的方式发展起来，嗯、更何况保护贸易首先。这事儿要想做成就需要比较强的国家能力，是，否则你保护贸易你是保护不住的，嗯、就走私两下、嗯、就把你搞垮了。就算他能以这种方式发展起工业，他这工业也没有任何竞争力。嗯、他的地理呃逻辑就决定了，就现有的技术条件而言，本质上没有办法发展起他的现代工业
1: 啊。所以这样说起来，就是在经济发展上面，他。没有什么比较优势了都，都、嗯、
3: 就每个国家它的比较优势都是不一样的。就阿富汗来说，它的比较优势大概在矿业。矿
1: 业啊，矿业对,对是
3: 。而矿业本身它有一个特征，就在于它是高资本、嗯、高利润、低就业。所以如果你的再分配能力不强的话，矿业越发展越恶化这个社会的财富分配、嗯。对，那么你要想让矿业的发展，矿业所有的这些收益。它不是恶化这个社会的撕裂的状况，而是让它转化为国家财政，转化为民族的财富的话，此时你需要有一种比较好的国家能力，用国家能力来把这些矿业财富把它驯化为国家财
4: 富，类似哈萨克斯坦这个，呃，或者说
3: 类似于挪威，最好的这个案例是挪威，但是挪威这是西方国家，哎呀，这是，所以就是阿富汗，你放在这儿，你会发现它。它有比较优势，但这比较优势有可能又会构成它的一个资源的诅咒。是，它是诱
4: 惑对，也是一个考验啊，对，不只是机遇。嗯、<笑>对，所以就
3: 是阿富汗，它在可预见未来，反正就我个人的呃研究和观察而言，我已经把一些预设我已经给抛弃掉了。嗯、就是所有国家在可预见未来，嗯、咱们都能找到某种方案、嗯，让它建设起一个稳定的秩序。嗯，这个预设我已经抛弃掉了。嗯、我但认为大概可预见未来，我们就不得不接受一个。动荡阿富汗，哪怕是塔利班上台、哦，他也没有办法搞定，因为现在咱们看到，呃，小马苏德就不服嘛，嗯嗯、在潘杰希尔那边在搞事儿嘛。而且塔利班，我觉得他
4: 也未必搞得定小马苏德。嗯，嗯是历史上这个潘杰希尔山区就没有被从苏联人到这个上一次塔利班、嗯、对没有被打下来过
1: 。对，就是说的是北方联盟那个
4: 对北方联盟最后的一些根据地啊、嗯
1: 。所以
3: 我们可能就不得不接受一个动荡的阿富汗。嗯
1: ，对，所以就刚刚已经说了很多的劣势，就无论是那个多民族的劣势，或者在经济上的劣势等等，还有就是啊、呃、反对派的劣势。所以就这些说起来都感觉是需要有一个非常。有非常聪明、非常高超的统治技巧的一个政府，但是、嗯、我
3: 觉得塔利班，如果如果他够聪明更、更够高超的话，大概他可以意识到，就是，呃，反正我要成事，我肯定是不足的，嗯，但我要在世界秩序当中败事，我是绰绰有余。呃，这是政治学上又一个啊，令人很懊恼的一个公理。嗯嗯，就是你真正的谈判的呃，或者说你建建构某什么东西，你的真正的能力，谈判的筹码不在于你的建设权，而在于你的破害权、伤害权。不在你的建设里，而在你伤害里。我有能力伤害你，但是我可以不伤害你
4: 。有，以此勒索，以此要挟。
3: 对，嗯，此时可以构成他的谈判筹码
1: 。嗯，就是说你必须得要，就是我以给我，我以负
3: 面的方式，我来定义这个秩序。就是这个秩序，反正我是没有办法参与建设、嗯，但是我能够让你全都建不成，嗯，对，因此你不得不帮我。你要不帮我的话，你自个儿的事儿也全都泡汤，
1: 嗯嗯，
3: 这有可能构成他的一个呃谈判的筹码。
1: 然后设想一个例子，可能就是说你必须要经济援助我，不然我就让恐怖分子在我们这儿
3: 。反过来，外部世界也不是一无所能的，嗯嗯，他毕竟也有他的比较优势嘛，他的矿产资源非常之丰富。嗯嗯怎么样能够把它的矿产资源驯化为它的国民财富、嗯，而不是变成这个当官的揣兜里？如果外部世界能够帮助设计这样一套可执行的方案的话，那么这就是一种双赢的机会就出,就出现了
1: 。但这个可行吗？你看，美国、苏联都都没有搞定，对不对？
3: 呃，是，就是确实它是非常之艰难，非常之难，但不代表这事儿完全不可能、嗯。呃，这个也曾经有过一些成功的例子。嗯，比方说非洲的博茨瓦纳。他是先建立了一个相对成型的政府之后，就是他那个政府，他的民主选举啊等等这一系列的呃东西都比较成型，运转的都还比较良好。原因在于，当时在背后策划推动以及最后成为总统，策划推动所有这一切事儿的那个人，他本来是个王子，嗯，但是他因为一个我忘了是一个具具体什么事了，他又丧失了继承权，嗯，然后他就特别不甘心，嗯，因为是王子嘛，他的血统人们是认账的。但是他又因为一个什么事儿丧失了继承权，那么导致他就决定我回来，我以民主的方式，我来获得这个。Oh. 等到他这些全都搞定之后，突然发现钻石了。<笑>
1: 哦，那也是，是，非常之的
3: 这个。这运气特别好、嗯，就是你什么时候发现钻石，这这这事儿，这这这是很决定这个。对，这简
1: 直是个好莱坞电影。你
3: 太早发现钻石的话，<笑>这秩序也就作废了。对，他在他的分配机制等等政治能力已经建成之后才发现钻石、嗯，这种事儿可遇不可求。但是像阿富汗这种，已经人们知道他有很多铜矿了。嗯，铜矿之外还有稀土，是吧？稀土，对、嗯，说世界级的稀土矿。已经知道有矿了，那么怎么在你这儿进行某种这种财富的呃规训？难度肯定比波斯瓦纳那,那个要大很多。嗯，但这个事儿并不是不可行。我之所以呃敢这么说，就是我之前曾经参与过一些这种项目的设计。当然，这个项目本身最后因为别的原因、嗯、无疾而终。中国的那个呃海外开发、海外对外援助项目的一些设计。嗯嗯呃，那些设计都是非常之有想象力、嗯，当然里面没有伊斯兰这个要素了。嗯但把这个要素屏蔽在外的话，嗯、看上去就是很适用于阿富汗，跟阿富汗这个状态非常之像。嗯当时那那些项目是因为别的因素这个无疾而终，但那项目本身非常有想象力，而且是有可执行性的。嗯。所以我就说，这个它并不是说不可设计。嗯，啊，只是说难度其实很大而已。嗯，可是问题对咱来说，此时你要不参与这事儿的话，意味着那边你有一个更大的雷在那等着你呢。是，对，嗯
1: 。但是这个可设计以及可参与之外，还有另外一个问题，就是你觉得这里边有你的利益，其他国家也觉得有你的利益，所以这个国家利益之间的冲突又体现在了阿富汗身上。呃，不同
3: 不同国家的利益结构都是不一样的、嗯。
1: 对
3: ，快十年前，当时我有段时间我研究非洲，我老往那边跑。呃，然后当时就是西方在强烈的指责中国是新殖民主义，嗯，呃，说这个比老殖民主义还要糟糕等等的，然后，呃，那么英法什么的跟他们在非洲的利益是非常多的，嗯，呃，然后就说这个呃，他跟中国的利益是直接冲突的，呃，所以英法也会啊、呃、参与来指责你新殖民主义。当时在非洲跑了很很多地方，跑了很长时间。呃，然后利用一个假期，我要到法国去了一趟。嗯，在法国，我跟法国的国家开发署专门负责非洲事务的那个人跟他深谈了一次。呃，当然那会儿我是纯粹是以学者身份了、嗯，学术研究的一个角度来做访谈嘛。嗯，我就说现在都在说中国新殖民主义，然后中国跟法国在非洲有很强的利益冲突。我说实际上，中国跟法国在非洲。是有很多的这种合作的空间的，只不过这个合作空间需要被有效的识别出来。嗯，他说空间在哪呢？我说首先，中国跟法国两个国家都是大国。嗯，呃，大国的利益绝不会仅仅在非洲。嗯，大国利益从来都是多元的。嗯那么对法国来说，你的利益是什么？你第一利益肯定是在欧盟内部。嗯，当时那是我想，那是一二年的时候，我在跟法国的这个国家开发署的这个官员，我对他进行访谈。呃，说这个法国的利益是在欧盟内部，第一利肯定是在欧盟内部，而欧盟欧洲统一进程在历史上一直是法德两个发动机一块往往前推动的，但是到了零八年金融危机之后，法国越来越落在后面了，德国往前走的越来越远，走的越来越快。而从另一个角度来说，你这个欧盟内部的失衡对欧盟本身也未必是好事儿。呃，这是从外部视角来看，从内部视角来看。法国有可能被沦为一个二流国家，这肯定是法国人无法接受的。嗯、我这是一个出过太阳王的国家，出过拿破仑的国家、嗯嗯，对，怎么能够容忍我成为一个二流国家呢？但现实是你就是搞不过德国，
0: 嗯
3: 。那么，呃，对法国来说，你怎么才能够重新获得跟德国均衡的力量，获得这个能力？现在你搞不过，是因为经济上来说，你的高端制造业，嗯、德国的劳动生产率比法国高嘛？嗯，于是高端制造业很多都转到德国去了，中低端制造业很多转到中国来了，被德国跟中国两条夹击，那你就没戏了。你除非能够找到自己的某种新的经济腹地，用这个经济腹地来把你法国的整个的势能再重新给你释放出来。德国有它自己的经济腹地，就是新东欧。嗯哼，啊，德国在你新东欧，波兰啊、捷克呀什么那个那有有大量整个那些国家全都跟德国的制造业形成一个紧密的一个分工链条、嗯。嗯嗯嗯这就是德国经济腹地。我说法国，你的经济腹地在哪儿呢？本来你是有现成的，法属西非。但是现在法属非洲不是你的经济腹地，而是你的负担，因为经过这么多年的呃内战啊等等这些，法属非洲已经打得一塌糊涂了，呃，它的基础设施也都烂得一塌糊涂，呃，然后它的财政啊、它的国防啊、它的货币啊，所有这些都得靠法国来书写，这对你是个负担，而不是你的腹地。那么要想让这些地方重新发展起来，才能成为你的腹地。可是要发展起来的话，前提是首先基建得恢复起来。嗯，它基建已经打的一塌糊涂了，而基建要恢复起来，本来这对法国人来说有可能是你的一个、你的一个新的增长点。但是法国当时最大的一个呃工程公司是一八七几年成立的。他的总部在相接，啊、呃，那你可以想见成本有多高、嗯。然后因为一度法属非洲的这些基建都是由他来负责啊、呃、落地嘛，所以一度他发展为全球第三大的工程公司。但是零八年金融危机之后，过得苦不堪言，嗯、因为在非洲不止在非洲了，任何地方有什么项目，他只要报了个价，中国人过去除二，那没法活呀。<笑>嗯，我说就是干这些活儿这些事儿，对你们来说没有机会了，这事儿已经。不可逆的，你们丧失了这个机会了。这事儿都是中国人的事儿了。没你们机会了。但是，究竟在这些地儿应该修建什么样的基础设施？怎么样才是能够对当地人有利的？怎么样才是真正的能够嵌合于当地的经济发展的？怎么样才能够真正的服务于呃，让当地老百姓获得这种利益的分享的？所有这些。它不是说你修几条高速公路就行了。修高速公路的话，有可能是更符合当地的官员的利益，但未必符合当地老百姓的利益。如果你不符合老百姓的利益，只符合官员利益的话，意味着这个国家它有可能进一步的产生社会撕裂，嗯、然后产生新的内战，那对谁都不好。嗯
0: 嗯
3: 。那么怎么才能够更符合当地老百姓的利益？
0: 嗯
3: 嗯。这个事儿中国不知道。嗯。因为你怎么符合当地的利益，这个事儿是需要有丰富的地方性知识的。是，嗯。而这些地方性知识，中国人根本没有。咱都是依照中国的经验，觉得修高速公路什么的这些，但这些在非洲的经济条件之下，这些东西反倒是当地用不上的，或者说对老百姓而言用处很小的。那么需要有足够多的地方性知识，才知道在当地真正该修什么东西。才能够有助于老百姓他们包括找谁
4: 修啊，然后怎么样照顾当地政客的各种派系利益。这
3: 些地方性知识，只有在当地有着长期的殖民经验的人才有，也就是说，只有你们法国人才有。那意味着什么？基础设施修起来，只有中国人能修，但只有法国人才知道该修什么。那么，你们的这些工程公司就应该转型成为咨询公司啊，对，是，或者设计，对，咨询公司、设计公司，你们来负责设计、负责咨询，呃，负责监理、呃。呃，然后以及未来的运营，那中国人负责落地、负责执行。等到这些基础设施全都建立起来了之后，当地的那些矿产资源就都可以被有效激活了。对中国来说，完全符合中国所需，高度符合中国利益。我们既输出了过剩的工程能力，同时又获得了当地的一系列的矿产资源。而对法国人来说，你的这些已经没有任何竞争力的这些在非洲搞事的这些公司，原来相当于你搞工程的话，你是第一产业，嗯，然后你转成咨询公司、监理公司、设计公司，你直接跨步到了第三产业，对，你的呃附加值、你的增加值，在这方面对你来说，这都是一个新的机会，呃，你因此会获得一种新的过去所没有的经济活力，然后在这个过程当中，整个西部非洲也被激活了。毕竟，它的文化、语言、货币等等,等，所有这些东西，它跟法国是深度的联系嘛。嗯，它开始有机会成为你的腹地了、嗯。所以在这种情况下，这是一个多赢的局面。这种多赢局面也就意味着，只要我们在做这种方案设计的时候，你有一个开放性的心态。我们不能抽象的说，呃，我们跟哪个国家在哪儿的利益是冲突的。嗯、你必须得看到那个国家在那儿究竟是什么利益。而我们在那儿又是什么利益？嗯、所有这些利益，它之间都是可 bargain 的，嗯、可交易的。而且，如果你设计得当的话，它还是可以互补的，嗯、一块儿把这事儿做得更大的、嗯。就是这些都在于你具体怎么去设计，怎么去构想而已。呃，前提是不要把世界给看成是一个铁板一块，嗯、对。呃，然后也不要、呃，就首先上来就是一个对抗性的思维、嗯。实际上这里面总是可以找到各种各样的合作的空间对。
1: 刚刚在说这个的时候，我就觉得这个跟那个就是美苏格局之后的二元对立的那个观点，就是完全是不一样的，嗯、对不对是、嗯？我就觉得就是好像之前一直会有那种二元的对立的，对，对对
4: 对对就是你很零和嘛，就你就担心你进一分就是我退一分，或者你多一分就是我减。一但是也很难，就西方要改变这个思维定式，就是说从来中国人的这个基建力量、商业力量。包括什么现在的电商什么，过去十年以前的二零一零年以前，在非洲是非常少的。但是这过去十年，我们会看到，特别是以从东非开始，那简直就是可以说遍地开花。
1: 嗯，我是个外行哈，所以就是刚刚说的那个，无论是美苏隔绝的二元观啊，这种，这真的是西方的一个他一直以来的一种态度吗？还是其实也并不是？呃，
3: 我觉得有一个对国际秩序的一个划分，我觉得很有意思。也是我很认同的。之前我也有那种划分，但是这种说法把它给更加清晰的表达出来，就是说，呃，国际秩序里面是分成三个世界的。嗯、当然不是说是咱们过去通常说的那三个世界啊。嗯、他说分成三个世界，嗯、一个是威尔逊世界、嗯，一个是霍布斯世界，一个是达尔文世界，嗯、分别对应什么呢？嗯、威尔逊世界。他的这个原则是 rights， 嗯，就是首先我 rights， right, 首先从 human rights，、嗯、从这个角度出发来思考问题，就
1: 是人人的权利。
3: 对、嗯、我的一切的这个制度设计，我一切的这种那 power 的行使，都要服从于如何能够更好的保障人的 rights。嗯嗯。呃，那么在这个威尔逊世界里面，它也是由规则来主导的世界，嗯、但对霍布斯世界来说，首先服从的原则是 power 嗯。嗯。在他看来，没有 power 做这个背后的担保的话 ，rise 本身是根本不成立的。嗯，这这是霍布斯世界。而对于达尔文世界来说，你所能够依赖的不是 rise， 也不是 power， 而是 fate。嗯，就是你你到底能不能活下去看命，对现在的很多讨论当中，习惯性的把国际世界当成它一定得遵循同一个原则，但实际上这是
4: 三个世界。嗯。不同的地方人对的排外性可能不一样
3: 。对，那么就像美国，他也是一样。美国他在说一个非常之政治不正确的这个呃想法哈。美国在阿富汗扶植了这样一个阿富汗政权，然后如果他允许这个阿富汗政权以非常铁血的手腕来统治阿富汗的话，嗯、有可能这个政权就有力量了
4: 。就像当年的朴正熙或者这个啊、呃，对、嗯，他可
3: 能得比朴正熙还要铁血。嗯，对。但问题是。
4: 呃，找不出这样的一个代理人
3: 呃。呃，不仅找不出这个代理人，不允许。之所以得非常铁血、嗯，因为那是一个达尔文世界。嗯，但美国的政治文化是威尔逊世界。嗯,嗯美国国内无法容忍你出去搞事搞出来一个达尔文世界式的一个铁血的统治。嗯，这是美国内部是通不过的。嗯，所以美国在阿富汗建立的这个政权，它只能是一个，呃，模仿威尔逊世界的一个政权。嗯但在达尔文世界里面，你用一个准威尔逊的方式来统治，是这事儿不可能成功的。是嗯,嗯对，当然这话说出来很政治不正确，但这是一个、呃、现实，你你不得不去面对的一个现实。现实对是
4: ，我们看这个加尼的简历嘛，他们就说这个加尼从返回阿富汗，然后参与阿富汗的这个呃战火的重建之前，他长期在美国高校教书，他也是这个著作等身，嗯、也是一个著名的这个发展经济学,学家。所以回到这个。阿富汗社会，他就阿富汗社会从苏联内战，然后到苏联撤军，然后军阀混战，然后到塔利班第一次崛起，这所有的事情他完全没有参与，他其实不知道他的国家的近现代史是怎么回事儿的，然后在地方上也不太怎么认识人。卡尔扎伊还怎么说？他还是个普什图部落的一个一个领袖，然后长期跟美国有合作的，这从冷战起来就合作历史。那加尼可能更。书生从政一点，他、嗯、他没有自己的派系，<笑>所以这个就比如说也很难。就包括我们刚刚前面石老师谈到的，你说像在阿富汗这种国家，你说真的，就算他有效的运用了矿产，哪怕他实施了对于矿业的汲取跟开发，他怎么样通过政府能力，然后再分配转化成为一个城乡都可以利益均沾的一个利益输送体制，这其实需要非常大的。呃，用中国的话叫所呃所谓的工薪吧，就是你你不能只是说，因为我出身成子或或我的权力基础或我的认识的人脉都在城市地区，或都是比较现代化的社群，我就只让这些人得利。因为采集矿产，它必定是会先富起来相当一部分，而且是相当少的一部分人。那你怎么样说服这些人？你当你这个吃了肉之后，你要把汤跟骨头都分给大家，这是很难的。是非常难的，这是一个知一行难的事、呃这个、如果一
3: 开始你就让那一少部分人就已经富了，<笑>这个事儿你是不可能说服的。嗯、那少部分人他会转化为。<笑>他会把这个转化为自己的一个政治筹码，所以一开始这个设计的时候就不能是那样一个非常少需要另外一个设计机制了。这这个咱咱今儿就没有没有办法展开了。对，包括他一开
4: 始如果要国有化，那可能西方资本家又不答应，他就说那我我这个这个我来帮你开矿，就我们面对是一个摆出非常强势跟我谈判姿态的这个。国有
3: 化倒也不一定不答应，就像那个沙特阿美，你也不能说它是一个私人公司，对，就关键这里面有很多那个呃一些基于纯商业性的手法，它可以。完成一个政治性的呃安排的，这这是可设计的。嗯嗯但在在这儿，这个时间有限，咱就没有办法仔细展开这个话题嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯，但的确这样说起来的话，就刚刚我们分析了各种各样的要素。首先，如果是通过塔利班本身的话，它应该是很难具备这样子的政治技巧来摆平、嗯、那他肯定没有。对，然后现在我们可能就是要依赖外部的力量，但外部力量究竟谁能够，就是我们可能也得拭目以待，对
3: 吧？外部力量是呃，嗨、哎，现在就对铜矿有需求的，那<笑>那就只有中国了，别人谁有需求啊？嗯
2: ，你没有。制
3: 造业的话，他对这玩意儿没有需求啊。但是中国怎么参与？因为现在参与进去，明显是一个更大的泥潭。嗯，没有把这个刚才我说那一整套的方案想清楚之前、嗯，我们可能现在更应该做的是先把西部边境把它好好的守住、呃，守住，对、嗯、对。意
1: 思就是说，害怕那个恐怖分子。呃，对。嗯、对，我也的确也有看到美国应该有议员啊，说说现在这个。中国已经强大了，他应该承担起这个意思，就是说，美国撤走了这个真空地带，应该中国来管，就已经有这样的话出来了。
4: 对这个，除了中国之外，当然这个在本区域啊，在阿富汗这个它传统的有影响力的国家，包括俄罗斯。那俄罗斯当然它也靠着它的这个中亚的盟国啊，包括像这个塔吉克斯坦等等，就继续介入啊，这个解除或者去去、就是、向塔利班政权施加影响力吧。那再来就是这个伊朗政权也挺有意思的。伊朗当然历史上塔利班跟伊朗是是是有血仇的、嗯血潮，但是现在的伊朗政权，它可能因为就是近邻嘛，那毕竟它未必不乐见一个统一的、安定的，而且去除了。西方存在跟西方这个军事存在的一个一个阿富汗，那再来就是土耳其，那土耳其一直也想去，就是至少在埃尔多安任内，他不断的介入很多国家的局势，包括利比亚局势，包括叙利亚局势。那土耳其当前的政府是有一个。比较强的向外输出自己实力的这样的一个意愿的，那包括像像北约撤军，但是我们也可以看到，土耳其其实自己就是說，虽然它是北约的一员，他说我们愿意留下来啊，对，说在保护机场是吗？对，如果如果,如果有我们的一席之地的话，我们愿意留下来、嗯。那这个也就看到时候各方的互动，但是最重要的一个玩家是巴基斯坦，因为传统上大家普遍认为这个阿富汗塔利班组织能够在二零一零一年的这个巨变之后残存下来，然后到现在的慢慢重新发展、嗯、多壮，那可能也少不了。巴基斯坦，特别是巴基斯坦的军情部门，这个明里暗里的这种支持。那包括印度人是非常反对这个巴基斯坦跟塔利班的，就觉得那塔利班如果掌权之后，阿富汗就会成为巴基斯坦的所谓的战略纵深，然后对印度啊造成非常大的这个压力、嗯。那未来这个巴基斯坦可能也是在新的这个阿富汗局势当中很有话事权的一
1: 方。嗯，所以就不管怎么样，还是像历史上一样，它依然是一个兵家必争之地。对、嗯。
3: 巴基斯坦的北部山区、西北部山区，嗯、呃，实际上跟阿富汗的兴都库什山以南的这些地区，它从地理上来说是同一个地区，嗯、里面的人也是同一个族群，嗯、都都是跨民族都是普什图人，对，是跨境民族。所以塔利班它也是分成两个部分、嗯，呃，阿富汗塔利班和巴基斯坦塔利班，阿塔和巴塔。呃，在历史上，这个呃，苏联人打过来之后，一直阿富汗他没有办法真正的搞定。很大的一个原因就在于古治图的那些抵抗力量，苏联人你打我打得太狠的时候，我就跑路了，我就跑到巴基斯坦去了。对，当时阿富汗呃是一个马克思主义政权嘛，马克思主义政权在苏联的它的 ideology 的叙事逻辑之下，它是有一个说法叫做社会主义大家庭。嗯，就是说在社会主义大家庭内部啊、呃，所有国家包括苏联本身在内都是有限主权，我们的主权都要从属于我们的那个更加伟大的理想那目标。所以都是有限主权，因此为了保证社会主义大家庭的这种步调的一致，在某个兄弟国家出现呃内部的这种不和谐声音的时候，大家庭是有义务去帮助他的。嗯，所以在这种情况下，他去搞一搞阿富汗，从法理上来说，他是能找得到说法的。嗯。就是别人认不认那是另一个问题，但是他自个儿是有说法了。但是，一旦他要进啊，巴、呃、基斯坦是无论如何没有任何说法了。而且，巴基斯坦是美国盟友嘛，所以苏联没有办法越过那条边界线去打那些这个抵抗者。对苏联来说，就面临一个问题，就是如果我对普什图的这些抵抗分子对他们的压力过大的话，这帮哥跑了，跑到巴基斯坦去了。然后一旦压力小了，这帮哥们儿又回来了，回来又搞得我特别难受，我不得不再次去对他施压，而是一旦施压又跑了，怎么打都打不死。然后只要我略一放松，马上他就回来给给我搞事儿，这就成了苏联他不得不不断的失血的一个地方。嗯，当然就就这儿我可以做一个硬广，就是在我公号《施展世界》里面，我专门有一篇文章，我仔细就讨论阿富汗他这段历史他到底是怎么展开的，以至于甭管。嗯嗯早年的英国，后来的苏联，再后来美国，全都搞不定这个地方、嗯，是跟他的一系列的复杂的逻辑有关的。嗯、对，嗯，大家可以去看
4: 对对对对看这个书老的不好，我们汲取中国怎么汲取教训，避免走嗯，我还读
1: 了那个文章呢，我觉得分析的是非常，就一下子就明白了，就阿富汗究竟是什么样的那个地形、嗯嗯、地貌，然后它的历史是怎么样，为什么会成为帝国坟场，对吧？嗯，嗯<笑>就因为我们在最开始的时候其实提出了一个问题嘛，就是阿富汗是否可能、嗯。迎来和平，然后塔利班是否已经转变？嗯、但现在看起来，就塔利班即使转变了，嗯、以阿富汗现在的状态、嗯，以及以他们的执政智慧，可能阿富汗还是没有办法迎来和平
4: 。上一次世界目光聚焦在阿富汗的这个二十年前相比啊，那塔利呃阿富汗本身其实最大的一个变量是人口的变量。就是我上一次在二零零一年说，阿富汗人口大概两千万左右，两千万多一点。嗯、那到现在，经过二十年的这个四千万，要将近四千万，三千八百多万啊，就有统计口径不一样、嗯。但是可以说有非常非常多的人口，但我们现在没有特别完整的数据去 break down， 就是说这是哪些是出生在城镇，哪些出生在乡村。但是至少我们可以说，这个国家有一半的人是非常年轻的。他们成长在、嗯、呃,呃，就是没有经历过上一次塔利班掌政的那个非常极其严苛的那种、嗯、宗教律法统治的时代、嗯。那所以这也逼着新的阿富汗现在的当事者，他必须一方面他的人员也年轻化，他塔利班作为一个军政组织，作为一个战斗组织，他人员年轻化。同时呢，他也必须面对一个新的，而且相当一大部分人是在城镇接受过教育，然后知道外部世界什么样。大家很多有钱的人，比较有钱，用得上手机，也上得了网。他是要面对这样的人群去跟他互动、嗯，去进行治理。嗯嗯他们上一次执政的时候是会在体育场去处决电视机的，他是痛恨电视机，痛恨一切的现代化的娱乐，他们就觉得那是靡靡之音，是生活腐化的根子。嗯、那这次我们可以看到，今天的台联办他在表象上已经开始有一些所谓的创新，所谓的与时俱进，然后展展现出一定程度的宽容，包括他的官员去接受电视台女主播的专访等等，有很多上一次执政的时候不可想象的事情。但是，他究竟是一个短期的，跟现代化社会这个所谓的悬浮飞地的短暂的温存。还是说他真的意识到，他要从一个呃完全的纯宗教团体啊，靠着宗教号召来打天下团体，还是我现在成为一个当家者，我要真正去跟我的国家的同意我的人、容忍我的人，或者是？不同意但不敢对抗我的人，有这么多不同的派系要互动，那他能不能展现出他真正的韧性跟宽容性？那这是很考验现在塔利班，而且我们外人也没有办法为塔利班做决定的
1: 。嗯，是不是还有一个问题，就是塔利班内部也不是铁板一块，所以可能他的其实有人有那个政治智慧，但未必是能够施展得出来。嗯，或
4: 者说上层他同意了，上层想那么做，在地方上。打仗的人或地方上执政的人，他未必认同、呃、上面的人的想法，这也是很可能的
3: 。对
1: 对，所以听起来还是有点悲观的
3: 。我觉得也谈不上悲观乐观吧，就是一个你不得不去面对的事实。嗯，我们先把这个事实理清楚、嗯，我先不对他做一个带情感色彩的判断
1: 。但对于阿富汗民众而言，就觉得还是一个挺难过的事情
3: 。啊，就是吧？没、那、有、个、办法，就对。你时间再倒溯回一千多年以前的话，那在唐末皇朝起义的时候，那、呃、中国百姓也是非常之，刚好就在那么一个时代的话，这就没有办法了。
1: 嗯、对，是好的。那今天也非常感谢二位嘉宾来做客我们声东击西，给我们剖析了现在阿富汗的局势以及未来它的走向。啊、嗯呃，感觉我们也学到了很多政治学方面可能专家看起来是非常基本的知识，但对我而言还是挺有启发的。啊、呃，那大家如果有一些什么问题，或者还有一些想要讨论的，也可以在我们的节目评论区内进行讨论。那我们今天节目就到这里，多谢二位
3: ，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家。